1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: زندگی شیرین شود با اتحاد حل شود هر مشکلی با اتحاد پیشه کن در زندگی وارستگی، چیرش و در کار با همبستگی سلام و درود به همه شنوندگان خوب و سمیمی رادیو پیام دوست ایمان مهاجر هستم امیدوارم هر کجا که هستید وجودتون از صبر و بردباری مملو باشه در خدمتتون هستیم با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام ممنون که شنونده برنامه های ما هستید طبق معمول هر سهشنبه با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست مهمون شما عزیزان میشیم دو تا برنامه رو با هم میشنویم و لابلاش یکم با هم صحبت میکنیم برنامه های امروز هم آموزه‌های نو و خاطرات یوتاب هست که میدونم همگی منتظر شنیدنش هستید مرسی که همراه هر روزه برنامه های این رسانه هستید این شما و این برنامه سشنبه این هفته بله اول هر برنامه نگاهی میندازیم به روز و ماه و سال امروز شنبه 29 ماه 1401 خورشیدی مطابق با 20 دسامبر 2022 میلادیه آخرین روزهای سال 2022 رو می گذرونیم. سالی که برای بشریت درس های بزرگی رو برمغان ورد درس هایی که هزینه های سنگینی رو بابتش تمام مردم پرداخت کردن برای من سال 2022 این درس را موخت که بشر بیش از پیش به همبستگی و اتحاد نیاز داره تا بتونه دردهاش رو درمان کنه و در صلح و دوستی تمام مردم زندگی کنن به امید اون روز. مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز. خب قبل از اینکه اولین برنامه امروز یعنی آموزه های نور رو با هم بشنویم یه توضیح در مورد صحبت امروزمون داشته باشیم اگه دنبال کننده مناسبت های جهانی باشید حتما بیست دسامبر رو فراموش نکردید که چه روز مهمیه و چقدر خوبه یه روزای نامگذاری شدن تا قدرشون رو بیشتر بدونیم تا یکم بیشتر براش حرف بزنیم درکش کنیم و فهم عمیق‌تری از اون پیدا کنیم بله امروز روز جهانی همبستگی بشر هست در دنیایی که نابرابری و تبعیض گسترش پیدا کرده تقویت همبستگی بشر بیش از پیش ضروری و حیاتیه این روز مهم و حیاتی رو به همه مردم دنیا تبریک میگم امید دارم روزی برسه تمام انسانهای دنیا فارغ از هر نوع تقسیم بندی دست و دست هم بدن و با عشق و محبت و دوستی کنار هم زندگی کنند. <متحد> <متحد> بله وقتی اسم همبستگی بشر میاد چون درش مفهوم اتحاد و جمع شدن و یکی شدن هست، انرژی و بار مثبتی رو ناخودآگاه منتقل میکنه بیاید با هم از خیلی دور به زمین نگاه کنیم حتما همه ما تصویر کره زمین رو که از فاصله دور عکسبرداری شده دیدیم وقتی از اون دور دورا به زمین نگاه میکنیم و هی دور و دورتر میشیم تمام ماهیت و هویت همه این دنیا تبدیل به یه نقطه خیلی خیلی, خیلی کوچیک میشه نقطه ای که تمام ما در اون قرار داریم. کم بیاید بهش بیشتر فکر کنیم تمام هشت میلیارد انسان درون اون یه نقطه قرار می گیرن و از اون نگاه هیچ تفاوتی هیچ تبعیزی هیچ برتری وجود نداره همه و همه یک ماهیت مشترک پیدا می کنیم و میشه گفت تمام تعریف های دیگهمون محف میشه این سفید پوسته، اون سیاه پوسته، این فقیره یا ثروتمنده، این دکتر، اون مهندس، اون تو آمریکاست اون تو آفریقاست دیگه هیچ کدوم فرقی نداره. و فقط یه تعریف مشترک داریم، همه مایی که توی اون یه نقطه داریم زندگی می کنیم، همه ما جز خانواده واحد انسانی هستیم. خیلی ممنون عزیزان ممنون از اینکه تا اینجای ها همراه ما بودید خب تو این لحظه اگه موافق باشید یه قسمت دیگه از برنامه آموزههای نور رو با هم بشنویم
3: دوستان عزیز به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه آموزه های نو با اجرای من فرزاد و همکارم پریسا خوش اومدید.
4: دوستان سلام و احوالپرسی گرم من رو هم پذیرا باشید. امروز دو مقاله دیگه از وبسایت سایت باهای رو با هم مرور می‌کنیم.
3: مقاله اول با عنوان نه سؤال بزرگ که علم جوابی براش نداره نوشته دیوید لنگنس
4: و مقاله دوم در مهربان بودن تردید نکنید نوشته رادنی ریچاردز
3: دوستان با ما همراه باشید دوستان همونطور که گفتیم در بخش اول این برنامه به معرفی خلاصه از مقاله نه سال بزرگ که علم جوابی براش نداره نوشته دیوید لانگنست میپردازیم
4: سابقه همکاری دیوید لانگنست با وبسایت سایت با های تیچینگز به روزهای اولی که این وبسایت شروع به کار کرد برمیگرده او برای این نشریه هم مقاله مینویسه و هم وظیفه ویراستاری مقاله های دیگر رو به عهده داره دیوید نویسنده و معتقد مجله پیست هم هست و در حال حاضر با همسرش در شمال کالیفرنیا زندگی میکنه
3: لنگنس مقالش رو با اشاره به این مطلب شروع میکنه که تعداد زیادی از اونهایی که در رشته های علمی تحصیل کردن معتقدن که علم نمی جواب همه سوال بشر را بده اما در کنارش تعدادی هم هستن که مخالف این فرضیه فکر میکنن و معتقدن علم برای تمام سوالها جواب داره
4: در این مقاله دیوید لانگنس به نقط از این سوالهای مهم مربوط به زندگی اشاره میکنه و در سرسل مقاله هایی که به دنبال این مقاله میاد هر کدوم از این سوالها رو به صورت مجزا مورد بررسی قرار میده.
3: از نظر دیوید این سوال ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته سوال هایی که علم نمیتونه جواب بده و دسته دیگه سوال هایی که علم هنوز بهشون جوابی نداده. شاید برای شنونده هامون جالب باشه بدونن که کلمه دانشمند برای اولین بار در سال 1833 معرفی شد و مورد استفاده قرار گرفت. همونطور که میدونیم علم باعث پیشرفت های زیادی در زندگی بشریت شده اما در مسیر راه خطاهایی هم رخ داده
4: که البته غیر قابل گریزه بله خب اگه موافق باشی بعد از این معرفی کوتاه سوالها رو برای شنونده هامون بگیم حتما سوال اول چرا من در این دنیا هستم؟
3: آیا من روح دارم؟
4: هدف از زندگی چیه؟
3: آیا آلم هستی آغازی داشته؟
4: آیا آلم هستی محدودیت هایی داره؟
3: چرا همیشه چیزی وجود داره به جای اینکه هیچی وجود نداشته باشه؟
4: آیا خدا وجود داره؟
3: آیا بشر به دین احتیاج داره؟
4: چطور باید زندگی کنم؟
3: و احتمالاً خیلی سوالهای دیگه در این زمینه که به همراه این سوالها در ذهن هر انسانی ایجاد میشه.
4: دوستان فعلا این سوالها رو در ذهن داشته باشید و راجع به جوابشون فکر کنید تا انشاءالله در برنامه های بعدی به یکی یک که اونها بپردازیم.
3: دوستان قبل از اینکه برنامه امروز رو ادامه بدیم میخوام یه بار دیگه خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام پرژن بی ام سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید
4: آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به اطلاع شما می‌رسونیم
3: در ضمن از این به بعد برنامه‌های های, های نو از طریق ساند کلاد و پادکست پرژن بی ام هم قابل دسترسیه
4: امیدواریم قسمت اول برنامه امروز رو پسندیده باشید. اگه موافق باشید بریم سراغ مقاله دوم امروز با عنوان در مهربان بودن تردید نکنید نوشته رادنی ریچاردز.
3: رادنی ریچاردز 39 سال نویسنده فنی در دولت ایالتی نیوجرسی بوده. بعد از بازنشستگی در سال 2009 با استفاده از مهارتش در نویسندگی اولین مجموعه خاطراتش رو چاپ میکنه و الان هم با وبسایت باهایتی چینگز داره همکاری می‌کنه.
4: عنوان مقاله ریچارد دیگه جایی برای بحث نمیذاره به جرئت میتونم بگم تقریبا همه شنونده های برنامه با رادنی موافقن که در مهربانی و مهربانی کردن نباید تردید کرد اما فکر میکنم این مقاله پا رو کمی فراتر گذاشته و ما رو داره تشویق به محبت کردن در موقعیت هایی میکنه که خیلی سخته با به خودمون حق میدیم که مهربون نباشیم
3: بذار مثال خود رادنی رو که اول مقالش آورده برای شنونده ها بگیم
4: بفرماییم
3: اون میگه در دوران جنگ جهانی دوم که آن فرانک با خانوادهش از دست سربازان نازی مخفی شده بودند، در دفتر خاطراتش می نویسه با وجود همه چیزهایی که در اطرافش میگذره باز هم باور داره که ذات آدم پاک و خوبه
4: اگه آن فرانک در این شرایط همچین چیزی میگه دیگه بقیه ما باید حساب کار دستمون بیا
3: البته نباید یادمون بره که آدمها ظرفیت‌هاشون متفاوته و هر کسی نمیتونه مثل آن فرانک فکر کنه از طرفی خیلی از ما میترسیم اگر قلبمون رو به روی دیگران باز کنیم دست رد به سینمون بخوره
4: درسته اما خیلی وقتا یه کار خیلی کوچیک مثل قهوه خریدن برای نفر پشت سری که تو صف وایساده تمام آدمای تو قهوه خونه رو تحت تاثیر قرار میده. به قول دزمونتوتو اون خوبیه کوچیکی که ازتون برمیاد رو در همون جایی که هستین انجام بدین. همین خوبیه های کوچیکی که وقتی کنار هم چیده میشه دنیا رو تحت تاثیر قرار میده.
3: و یا به قول باربارا دانجلی عشق و محبت هیچ وقت نمیره. عشق و محبت همیشه دیگران رو تحت تاثیر قرار میده و برای هر دو طرف برکت میاره
4: اگه یادت باشه در چند برنامه قبل در معرفی مقاله از ویم گوپال با عنوان یک کار خوب سمرات زیادی به بار میاره از پیشخدمت رستورانی صحبت شد که به یکی از مشتری های موسنش کمک کرده بود
3: بله یادمه یکی از مشتری های دیگه در همون لحظه فیلم میگیره و توی شبکه های اج که تعداد زیادی رو تحت تاثیر قرار میده حتی دانشگاه اون شهر با اون پیشخدمت بورس هزار دلاری میده و تعدادی هم که متوجه میشن این دختر جوون ماشین نداره تا سر کار رو کلاساش بره دست به کار میشن و براش ماشینی تهیه میکنن
4: بله منظورم از یادآوری این مقاله تایید حرف باربارا دو آنجلیز بود که محبت مایه برکت برای هر دو طرف میشه
3: و سخن آخر رادنی اینکه مهربانی در سلامت روحی فرد تاثیر مستقیم داره و در طول عمر هم تاثیر میگذاره.
4: دوستان عزیز امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید.
3: لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بذارید. آدرس ایمیل ما هست info at
4: اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونها رو بشنوید میتونید به سراغ وبسایت سایت persianbms برید به آدرس
3: persianbahایمیدیا.org
4: در ضمنی میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساوند کلاد persianbms به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستین.
3: اگر پادکست برنامه رو گوش کردید و خوشتون اومد لطفاً به اون برنامه امتیاز بدید.
4: خب دوستان تا هفته‌ی یاینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده‌های دیگه از وبسایت باهایتیچینگ زاد بریم من پریسا به اتفاق همکارم فرزاد از شما خداحافظی می‌کنم.
3: خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز و دوستاشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی در خدمتتون هستیم مرسی که برنامه آموزه های نو هم شنیدید. خب همونطور که شنونده برنامه ما بودید، امروز روز جهانی همبستگی بشر هست. رابطه ضروری که خواه ناخواه به سمتش در حرکت هستیم و فرایند رشد اتحاد و همبستگی بشر رو در طول تاریخ شاهدش بودیم. اما امروز این دعوت وسعتش جهانی شده، چارچوبش به تمام کره زمین گسترش پیدا کرده و برای اولین بار هست که بشر میخواد این چنین اتحاد و همبستگی رو تجربه کنه. در گذشته ای که بشر از اتحاد و همبستگی داشته اینجوری بوده که در این همبستگی و وحدت همه باید شبیه به هم بشن، که به اسم وحدت رویه شناخته می شده اما وقتی حرف از همبستگی 8 میلیارد انسان زده میشه مطمئنا تصور اینکه قرار باشه همه شبیه هم بشن کار نشدنی هست اینجاست که حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین و هفتاد سال پیش با هدف وحدت عالم انسانی ظهور کردن و وحدت و همبستگی که ایشون ترسیم کردن خصوصیتی داره که قابلیت اتحاد همه انسانها رو داره اما این ماییم که باید یاد بگیریم که چطور اون رو عملی کنیم بله خصوصیتی که بشر برای اتحاد و همبستگی در این مرحله احتیاج داره وحدت در تنوع و کسرت است دوست دارم از شما این سوال رو اول بپرسم به نظر شما چطور ممکنه این نوع وحدت عملی بشه؟ تا شما یکم به این سوال فکر میکنید بریم یک آهنگ زیبا با هم گوش کنیم و برگردیم.
0: اندازه هم دیگه نیست این می تکلیف ما دو اون که باید حال
2: بسیار ممنونم شنوندگان عزیز امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستید توی این لحظه یه قسمت دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم
0: خاطرات یوتاب سری از روحی فنایاد 21
1: بازجویی همچنان ادامه داشت. هر سوالی را بارها و بارها میپرسیدند. وقتی از بازجویی به سلول برمیگشتم دعا می خوندم.
0: که یا یا, من یا من عبدون
1: الله گاهی که امکانش بود با دختری که تو سلول بغلی بود از پشت دیوار چند جمله کوتاه رد و بدل می کردیم. اسم شیوا بود. جرم چیه؟ بهاییم. تو چی؟ سیاسیم. داری چی میخونی؟ دعا میخونم. خودم ما رو فراموش کرده. نه، تو هم دعا بخون. آروم میشی. جالب بود که بعد از مدتی همون دعاهایی رو که من میخوندم میخوند. البته نه درست و کامل. اما میخوند. یک قسمت هایی را هم از خودش می ساخت. مامان و بابا دو هفته بعد از دستگیری من فهمیده بودن کجا. چون بعضی از داروهام تموم شده بود و به اونا گفته بودن که داروهام رو تهیه کنن و بیارن ظاهرا انقدر براشون مهم نبودم که بذارم بیماری و یا مرگ من براشون دردسر درست کنه شب عید نروز از بازجویی برگشته بودم که شیوا پرسید آزاد چطوره؟ نمیدونم وضع من که خیلی خرابه فکر کنم اعدامم کنن هیچی معلوم نیست نگران نباش میگن همکاری کن تخفیف بهت میدیم نمیدونم چی کار کنم میگن اگه همکاری نکنی تو رو میکشیم کاری به حرفشون نداشته باش فریاد نگهبان بلند شد صدای پشبش از کجاست کی داره حرف میزنه ساکت شدیم دو روز بعد که از بازجویی برگشتم هرچی مثل همیشه که میخواستیم حرف بزنیم به دیوار کوبیدم و صداش کردم. جواب نداد. اونو برده بودن. نمیدونن که به سوی مرگ یا به سوی زندگی اون شب شب خیلی بدی بود. خیلی گریه کردم. روزه بعد واقعا وحشتناک بود بازجو به من گفته بود حالا که همکاری نمیکنی دیگه صدات نمیکنم اونقدر تو زندون بمون تا بپوسی و رنگ موحات مثل دندونات سفید چه. روزا میگذشت و جز مأموری که غذا رو از دریچه مخصوص به درون میفرستاد کسی به سراغم نمیومد تموم نوشتههای روی دیوار را رو حفظ شده بودم نمیدونم تا اون موقع چند نفر اون سلول زندونی شده بودن اما دقیقا از یازده نفر نوشته و کندکاری کاری به جا مونده بود حتما هر از چندگاهی دیوار سلول رو رنگ میزدن بزرگتر از همه جمله بود که با خط خوش روی دیوار سمت راست کنده بودند داد از خم تنهایی من هم یک گوشه شروع کردم به نوشتن. از ته تیوب خمیدندون برای خط انداختن روی دیوار استفاده می کردم. اول مناجات الهی، تو بینا و آگاهی رو نوشتم. چند روزی کارم این بود که به در دیوار مناجات و ذکر بنویسم. با خودم می گفتم کاشینا رو پاک نکنن بلکه به درد زندانی های دیگه ای که تو آینده تو این سلول تنها میمونم بخوره. برکه به دلشون امید و گرمایی بده سعی میکردم برای خودم برنامه روزانه داشته باشم دعا و مناجات میخوندم هر روز پنجاه دور دور سلول قدم میزدم و حرکات ورزشی انجام میدادم. سعی میکردم خودم را با خوندن آثار و شعر و حتی ترانه و هرچی که حفظ بودم سرگرم کنم
0: هفته رفت و کبوته به قفص میخندد ماها ماها رفت و کبوتر باس یه به
1: تف از کنار سلولم بود برای مرچه ها اسم گازشته بودم البته اونا رو نمیشد از هم تشخیص داد اما من وانمود می که تک تکشون رو می براشون قصه تعریف می کردم. حتی گاهی به اونا درس خونه سازی می دادم. وجود مرچا واقعا واسم غنیمت بود. میدونستم که باید طوری خودم و ذهنم رو سرگرم نگه دارم. حرف زدم با مرچا دیوونگی به نظر می رسید. اما میدونستم که ساکت موندنم ممکنه واقعا منو دیوونه کنه. طوری بود که وقتی بالاخره بعد از چند هفته دوباره منو برای بازجویی صدا کردن خوشحال شدم. دیدن یه آدم رو حرف زدم با اون محبتی به شمار میرم. حتی اگه اون آدم فقط یه بازجوی ک توز و اخلاق اول بهشت بود که تو آخرین بازجویی شرکت کردم. البته اون موقع نمیدونستم این آخرین بازجویی هیچ میدونی جرمت چیه؟ اتهاماتم رو میدونم. میدونی یعنی چی؟ یعنی ادام درسته. هنوز فرصت داری همکاری کنی. نمیخوای برگردی پیش خانواده‌ات؟ شاید سکوت من امیدوارش کرده بود چون دوباره پرسید نمیخای برگردی پیش خونوادت؟ جواب دادم؟ نه به هر قیمتی از این حرف خیلی عصانی شد و یهرببی فریاد زد و توهین کرد. آخر سر هم فریاد زد دیگه بازیی تموم شد میکشمت به سلول که برگشتم به گریه افتادم تا موقع خودم را نگه داشته بودم. البته حس می زدم که اینا فقط تهدید باشه. اما چطور میشد مطمئن بود بارها به من گفته بودند که اگه همکاری نکنم منو اعدام میکنن خیلی گریه کردم و دعا خوندم قیافه مامان و بابا سهراب و ساسان جلوی چشمان مجسم میشد یعنی اونا رو دیگه نمی نمیدیدم اگه ادام بشم اونا چی چیکار میکنن فقط مناجات می خوندم و دعا میکردم که خدا به من قدرت بده هیچ وقت اونقدر مرگ رو به خودم نزدیک ندیده بودم. حتی اون موقع که تازه فهمیده بودم بیمارم. مگه این مرگی نبود که همیشه آرزوش رو داشتم؟ مگه نمیخواستم در رایه هدف عالی بمیرم و نه از بیماری؟ مردم بعد از شناختن و دوست داشتن ساسان و بعد همه اون امیدها و آرزوها چقدر سخت و ترسناک به نظر میومد. فکر کنم، تو اون روز سه چهار باری مناجات لقا رو خوندم. او اکوفت تا و تا بتوله
0: ولبته
1: ها بلاخره تونستم دل بکنم بابا مامان سهراب و ساسان همه رو به یاد آوردم و خداحافظی کردم چقدر همشون رو دوست داشتم مطمئن بودم که بازم اونا رو خواهم دید اگه نه تو این عالم یه طورایی تو عالم بد داشت تاریک می شد غزان رو که هنوز دست نخورده باقی مونده بود خوردم و از خستگی خوابم برد همون شب بود که اون خواب عجیب رو دیدم خواب دیدم از بله های زیر زمین بزرگی پایین میرم. رم می بینم یه حوز با آب خیلی زلال و قشنگ وسط زیر زمینه و دور تا دور اون نشستند همه لباسهای قدیمی به داشتند در خواب به خودم میگم اینا قادمای امرند یکی از اونا که تو خواب میدونم دونم میرزا حسین جد پدر بزرگ با دست اشاره میکنه کنه و من میگه برگرد دخترم خونتون اون طرفه من به طرف پله ها برمیگردم و از خواب می پرم فردا صبح خوابم تعبیر شد منو به سلول دیگه ای منتقل کردن که چند نفر دیگم اونجا بودن فکر می کنم اون چه باید یاد میگرفتم یاد گرفته بودم من تونسته بودم دل بکنم اجازه پیدا کردم با خونوادم تلفنی صحبت کنم مأمور شماره تلفن خونه رو گرفت و گوشی رو به دستم داد فقط مامان خونه بود چند دقیقه اول به احوال پرسی و قربون صدقه رفتن گذشت بس سؤالی رو که خیلی واسم مهم بود پرسیدم مامان ساسان برگشت آلمان رفت ولی برگشت اینجا مشغوله حالش خوبه آره الان بهش زنگ میزنم و میگم تلفن کردی و حالت خوبه تفلک چقدر خوشحال میشه چقدر خوشحال بودم دیگه میتونستم که ساسان ایرانه دستگیر نشده و حالش خوبه چند روز بعد ملاقات بند بود مطمئن نبودم که به مامان و بابا اطلاع داده باشن که میتونم برای ملاقات بیان شب قبل از شدت حیجان خوابم نبرد. سب وقتی بلنگو روشن شد همه ساکت شده بودیم گوش میکردیم اسامی کسایی رو که برای ملاقات میرفتن میخوندن بالاخره اسم من رو هم خوندن یوتاب خسروی جیغ کوتاهی کشیدم و از جا پریدم وارد سالن شدیم از شیشه ها رد میشدم و نگاه میکردم کردم تا شاید چهره آشنایی رو ببینم قلبم به شدت میزد. اولین کسی رو که دیدم سهراب بود که برام دست تکون داد و من به طرفش دویدم مامان و بابا ساسان هم بودن هنوز گوشی ها وسته شده بود فقط لبخند می زدم و اشک میریختم و قربون صدقه شون می میرفتم اونا هم با دیدن اشکگاه من به گریه افتادن گوشی های که وصل شد سهشار نفری هی با هم تعارف میکردند تا اینکه بالاخره پدر گوشی و برداشت چقدر اون اولین ملاقات شیرین بود شیرینیش تلخی دو ماه زندان انفرادی را از زلم برد ساسان آخر از همه جلو اومد. تهریش گذاشته بود. مامان و بابا سهراب فاصله گرفتن تا ما راحت صحبت کنیم. خوبی یوتابم. عزیزم. قربونت برم. دلم برات یه سره شده بود. منم همینطور. فقط دلم میخواست نگاش کنم. زنجیل طلا هنوز به گردنش بود. چند لحظه به سکوت گذشت. ساسان، روی شقیقه هات سفید شده. غصت پیرم کرد دختر. الهی بمیرم. منو ببخش. دستشو به علامت رد تکون داد و خندید. باز مراسم مذرعت خواهی شروع شد. تا چرا هیچ وقت به حرف من گوش نمیدی؟ نگفتم بارو پیش مادر بزرگت؟ نگفتم با هم برگردیم مالمان؟ اون وقت می شدم یه فراری. حالا شدی یه زندانی. مامان و بابا چی میگن؟ نمیگن عروس سابقه دار نمیخوایم. تو که میدونی برام مهم نیست اونا چی میگن. اما خیلی باشون هر زدم. هاج خانوم رو تو هامبورگ به بهای سنتر هم بردم. با چرخوندن چشم و اشاره به سیم تلفن سعی کردم با اون بفهمونم که ممکنه تلفنها کنترل باشه. متوجه شد. دیدم حیف از بلیط استفاده نکنم. وقتی برگشتیم آلمان به جای تو هاج خانوم رو همراهم هم بردم. گفتم یه چیزایی رو ببینه. براش بد نیست. ذهنش نسبت به بعضی مسائل باز میشه. چی شد آلمان نموندی؟ مگه قرار بود بمونم؟ رفتم ترتیب کاران رو دادم برگشتم ایران. یه هفته بیشتر نموندم. برگشتم ایران دنبال کارای تو رو بگیرم. کار خودت چی شد؟ تو بیمارستان و دانشگاه مشغولم. اما مطبم رو باز نکردم. میخواستم وقت آزاد داشته باشم. وای من وقتی بقیرم گرفتم. با دست به پدرم اشاره کرد که جلو بیاد و با من صحبت کنه. اما پدرم نیومد و علامت داد که خودش ادامه بده. با شیطنت به من نگاه میکرد. فکر نمیکردم هیچ وقت یه چادر ببینمت. من هیچ وقت فکر نمیکردم تو رو با تحریش ببینم. خواستم با هم جور باشیم. دوتایی خندیدیم. خیلی بیریخ شدم نه؟ در جواب نگاهم کرد محبتی که تو چش ماش میدیدم منو خلق شادی می کرد فقط یکم لاغر شدی که اونم وقتی بیای بیرون جبران میشه حالت که خوبه مشکلی که نداری. ما خیلی سعی کردیم مسئله بیماری تو رو مطرح کنیم بلکه اجازه بدم من درمان تو رو ادامه بدم حداقل توی زندان اما نشد شاید حالا بتونیم یک کارایی بکنیم هم, هم خیلی زحمت کشیدن. چند تاشون در زندان پیش عمه میترا دایی فرید هستن. چطور شد به تو اجازه دادم بیای تو؟ فقط به فامیل درجه یک اجازه ملاقات میدن. ولی فکر نمی کنم جمله آخرم رو شنید چون گوشی ها شد. تا آخرین لحظه که میتونستم اونجا موندم و نگاهشون کردم.
0: یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری توریدات رسانی پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رؤیا تهیه شده
2: است. دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه‌ی برنامه‌ی ها از رادیو پیام دوست. برامه خاطرات یوتاب رو هم گوش کردیم. خب این سوال مطرح شد که چطور میشه تمام انسانها با هم متحد بشن. همونطور که شما هم فکر کردید منم با درک محدودم فکر میکنم وقتی قرار یک گروه با تنوع زیاد بدون اینکه شبیه هم بشن و به اتحاد برسن مهمترین کار اینه که نذارن هیچ چیزی به اون همبستگی خدشه وارد کنه. اینکه اگه قرار هشت میلیارد انسان با هم متحد بشن به این معنی نیست که اختلاف نداشته باشند، طرز تفکر دیدگاه و عقاید متفاوتی نداشته باشند. زیبایی این وحدت در همینه که قرار با همه ها از هر بود کنار هم باشیم به هم احترام بذاریم به هم عشق بورزیم هم و دوست داشته باشیم و باور داشته باشیم که با همه ها میشه یکی شد این یه شعار نیست و هنر انجام دادن اون به دست ما انسان هاست بله ما قرار با هم تجربه کنیم و یاد بگیریم که چطور باید با وجود هر نوع تفاوتی متحد باشیم وقتی حرف از اینو اتحاد زده میشه من همیشه یاد گلستانی میافتم که پر از گلهای رنگارنگ هست. زیبایی اون باغ به همین تنوعشه اما به نظر من بهترین مثال برای فهم این همبستگی که همیشه توی این برنامه بارها تکرار شده مثال بدن انسان هست که اعضا و اجزای بدن با تمام تفاوتهای ساختاری و حتی مسئولیتی در کنار هم قرار گرفتن و انسان رو ایجاد کردند. این خیلی درس بزرگیه که ما هم میتونیم این مرحله از وحدت و همبستگی رو عملی کنیم اینکه کی قرار این اتفاق بیفته جوابش خیلی ساده است به خواست و اراده من و تو و تک, تک افراد این دنیا مربوطه که کی بخوایم این مرحله از بلوغ جمعی بشر رو محقق کنیم و شاید اولین قدم برای شروع این اتفاق بزرگ اینه که بتونیم چشم از اختلاف ها بپوشیم و همه رو قلبا دوست داشته باشیم خیلی ممنون عزیزان امیدواریم تحقق این وحدت و همبستگی خیلی خیلی زود در این دنیا با کمک همه انسانها شکل بگیره و سایه تبعیض و نابرابری و ظلم و ستم از بین بره. خیلی ممنون از همراهیتون وقت برنامه به پایان رسید امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز رو با بیانی از حضرت بهاولا به پایان میبریم. میفرمایند همه اوراق یک شجرید و قطرهای یک بحر. ارادستمندتون، ایمان مهاجر، روز و روزگارتون خوش.